0: Дорогие друзья, с вами Александр Бленд, с Божьей помощью мы с вами продолжаем разговоры о месяце люль Сегодня я хотел бы поговорить о разговорах. Ежедневно мы читаем молитву «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Бог один», «Заповедь слушать», «От этой заповеди слушать и возлюби. Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой своей и будут слова эти в сердце твоем и повторяй их сыну твоему и говори ими, когда ты сидишь в доме твоем и когда ты идешь по дороге ложась и вставая. Сначала мы слушаем, наше сердце наполняется этими речами, наше сердце наполняется представлением единства. Бога. Затем мы начинаем говорить Слава Торы, Говорить Слава Торе сначала своему сыну и везде, что мы не делали, сидим ли мы дома, идем ли мы по дороге, ложимся, будем спать, встаем, Везде наш внутренний диалог, вот эта наша внутренняя болталка, наверное, каждый из нас ее знает, и знает, насколько она разговорчива, она должна повторять слова Доры. Не больше, ни меньше. Представьте себе, что везде, где мы идем, есть такой фоновый шум. Это разговоры, перещепывание, а где-то и перекрикивание это место, где мы должны были бы жить, та разговорная среда обитания, в которой мы должны были обитать. На 90% того, что мы слышим в повседневном общении, это, как ни странно, жалобы. Нам, в большей части, жалуются, а поскольку жал- жалобство... Жалование. Но похоже на дурный запах изо рта, его слышат все, кроме говорящего, мы сами не замечаем, как мы заражаемся этим и тоже начинаем жаловаться. И бывает трудно восхвалять Всевышнего, бывает трудно благодарить Всевышнего, потому что вот эти самые жалобы заставляют нас видеть в мир в другом свете, воспринимать в другом свете. А что заставляет нас жаловаться? Есть несколько поводов, несколько истинных причин для того, чтобы жаловаться. Ну, самая распространенная причина для того, чтобы жаловаться, это привлечь внимание. Нам кажется, что мы малы, незаметны, поэтому о чем мы можем рассказать о каких-то своих бедах и тем самым, тем самым вы, вызвать сочувствие. Хороший вариант вечером сесть и поговорить со Всевышним. Нет, не о бедах. Поговорить о себе, о своих достижениях, о своих планах, о своих желаниях, чтобы почувствовать в этой беседе, в этом общении, что Сам Всевышний уделяет нам внимание, и вот эта вот необходимость жаловаться, она будет исцелена. Бывает, что люди жалуются для того, чтобы захватить власть. Очень странная причина, но она бывает. Обычно кто-то начинает это делать, а народ в массе своей подхватывает эти идеи. Правительство у нас не такое, цены все дорожают, жить стало невозможно, власть обнагрела или раввин, обнагрел или пастор обнагрел, все уже ведут себя не так, как прежде, надо что-то менять. А когда вы захотите что-то менять, вы обратите внимание на то, что мы то получше. Это ощущение того, что я не имею той власти, которую я мог бы иметь. Или я мог бы быть лучше того, кто сегодня находится у, у, у власти. Естественно, оно может быть и хорошим ощущением. Но когда оно выдается, распространяется через такие жалобы, оно разрушает общество, разрушает общество, в котором эти жалобы распространяются. Нет надежды, потому что все плохо, а когда оно переменится, вообще иди знай. Еще один способ жаловаться, для чего... Жаловаться жаловаться можно для того, чтобы, как ни странно, вызвать зависть. Как это такое бывает? Я объездил весь ваш городок и не нашел у вас тут нормальной красной икры. Я вообще не представляю себе, как вы живете. Что у вас тут за сервис такой, где же это видно, чтобы люди так жили? Почему вы все время это терпите? У вас... В городе нету публичного транспорта. Ну и такси тут у вас. И так далее. Это жалобы, которые показывают нам, что человек прилежит к какому-то такому миру, из которого он к нам пал. И он хочет все время нам это показать, чтобы мы завидовали ему. Ну, в общем-то, что здесь нужно? Снова, опять-таки, нужно показать человеку, показать самому себе какую-то свою особенность, свое отличие. Если говорить о ней со Всевышним, молиться о ней со Всевышним, то приходит исцеление и от этого вида желания жаловаться. Еще один способ, гораздо более распространенный, это способ снять, созветь себя ответственность за какую-то неудачу. Просто дорога была мокрой. Или у вас тут трава на стадионе, как кукурузное поле. Вот поэтому мы и не сыграли. Разве это солнцезащитный крем, что мне продали? У меня нога все время болела из-за того, что туфли... Жаль, Ну, конечно, прежде всего вопрос тебе, а что ты будешь делать, если все-таки в следующий раз туфли будут жать? Что ты сделаешь, чтобы туфли не жали? Что ты сделаешь, чтобы в следующий раз проверить, узнать, какая трава на стадионе? То есть, можно же начать молиться о внимательности, о внимательном отношении к жизни и тому, кто нам жалуется. Тоже можно ставить такие вопросы, чтобы избавиться от э, необходимости слушать такие жалобы. Ну и последнее, наверное, вообще уход от ответственности. Когда человек говорит, а здесь ничего невозможно сделать. Эти немцы, разве их исправишь? Эта коррупция в Средней Азии, разве ее победишь? Или тут сидят такие старцы в правительстве, их никак не сдвинешь, ничего вообще не сдвинешь, ничего вообще невозможно делать. Здесь, конечно же, можно молиться хоть о выходе из Египта, просить Бога о чудесах просить о каких-то изменениях, которые могут произойти и которые избавят нас от э, вот этого вот жалобности. Молитва вместо жалобы. Или, скажем, жалоба по адресу. Никто не говорит, когда мы жалуемся, если им продали действительно плохой товар, если с нами плохо обошлись, если по отношению к нам совершено какое-то преступление, нарушены наши права, тогда действительно надо идти и пожаловаться. Но эта жалоба будет звучать в соответствующем месте и действовать, соответственно. А жалобы, которыми наполняется наша речь, жалобы, которые заполняют тот фон, тот разговорный фон, тот внутренний разговор, которым должна бы быть Тора, они, конечно же, подрывают нашу связь со Всевышним, потому что мы же жалуемся на мир несовершенный, который сотворил Всевышний. На то, что Всевышний не дал нам недостаточно инструментов, на то, что Всевышний подставил не тех у власти, на то, что Всевышний притащил нас из какого-то чудного города в какой-то нечудный город, и мы оказались в каком-то чудном месте. Это то, что отрывает нас от Бога отрывает нас от структуры, отрывает нас от народа. И, к сожалению, жалоб в последнее время слышно все больше и больше. Это, конечно, не универсальный сборник советов. Это слово, какое-то полено, которое подбрасывается в костерок размышлений. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет Его Слово, ищет Его воли, Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный почет пропитания нуждающимся в пропитании даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писание, чтобы Бог был достаток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит исцелит больных, до смудрости врачам исцелять, поддержать и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушали.